2: el más grande del mundo en sus 400.000 metros cuadrados hay espacio para todo piscinas, toboganes, atracciones con flotador, incluso espectáculos musicales que utilizan la tecnología más puntera para hacer vibrar a los asistentes
1: se trata del Chamlong Water Park el parque más avanzado en cuanto a electrónica se refiere, desde su apertura en junio del año 2007 este parque recibe miles
2: de visitantes cada año Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional, sí, sí, lo han oído bien, internacional. Aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa John Bernon Magui se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Al final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
1: En la famosa película El show de Truman, el protagonista es un hombre que se encuentra en un reality show. Todas sus acciones son grabadas y retransmitidas por la televisión al mundo entero. Lo que pasa es que él no lo sabe. Todo su entorno, la verdad es que es una farsa y al final todos los que están a su alrededor son actores. Pero más aún, no se da cuenta que le están grabando desde que está en el vientre de su madre. ¿Se imagina vivir algo
2: así? A lo mejor le sorprenderá, pero usted y yo y todos los demás estamos todo el tiempo bajo la atenta mirada de alguien. No, no estamos viviendo una conspiración, sino ante los ojos de Dios. A eso nos referimos. Nuestras vidas son auténticas, claro que sí, y lo son porque Dios así lo determinó, y no nos deja a nuestra suerte, sino que tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo le respondemos? Pues vamos a ir al capítulo número 11 de Romanos desde el versículo 34 y nos adentraremos también al siguiente, el 12, para hablar de algunas cuestiones sobre este tema.
1: Deberes y relación con Dios son temas importantes que nos traerá Virgilio Bagnoni en el programa de hoy. Nosotros después volvemos.
0: La fuente de la vida Hoy estudiaremos la carta a los romanos desde el capítulo 11 versículo 34 hasta el capítulo 12 versículo 5 Estamos ya al final de este capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos Y en nuestro programa anterior entramos en el himno de alabanza que el apóstol expresó aquí a partir del versículo 33 de este capítulo 11 Esta sección es pura alabanza y no tenemos aquí la exposición de ningún argumento Sin embargo, podríamos decir que aquí se encuentra el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los no judíos y con nosotros mismos, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra incapacidad para comprender la sabiduría y los designios de Dios. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dijo « Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Así, los hijos pequeños muchas veces no entienden ciertas actitudes o decisiones de sus padres, que pueden llegar a ser molestas o incluso dolorosas, y entonces se rebelan contra ellas. Pero los padres, con un conocimiento superior de la vida y de acuerdo con las circunstancias, actúan siempre procurando lo más beneficioso y saludable para sus hijos. Y, estimado oyente, Dios hace lo que es mejor para nosotros». «Es posible que no comprendamos muchas cosas que nos ocurren, pero debemos creer que Dios las permite para nuestro bien. Pero somos como niños pequeños y no podemos comprender los propósitos de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios». Es el ser humano natural, con su vieja naturaleza, quien tiende a dudar de Dios cuando él toma una decisión. Dios nos dijo en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Continuando ahora con este himno de alabanza que el apóstol Pablo expresó, leamos los versículos 34 y 35 de este capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuera recompensado? Tenemos aquí tres preguntas bastante sencillas, aunque la respuesta no es tan fácil. En primer lugar, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie entiende la mente del Señor. Esta es la respuesta que se puede dar a la primera pregunta. La ambición de Pablo era conocerle a él. Él expresó este sentimiento en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 10, cuando dijo «Quiero conocerle a él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte». En segundo lugar, «¿Quién ha servido de consejero a Dios?» Nadie puede aconsejar a Dios Observamos que el Señor Jesús nunca pidió consejo cuando estaba aquí en la tierra En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 5 Vemos que Jesús le preguntó a Felipe ¿Dónde podrían ellos comprar suficiente comida para dar de comer a cinco mil personas? Y le hizo esta pregunta para ver qué contestaría Felipe Porque Jesús mismo sabía bien lo que iba a hacer Y el hecho fue que no siguió el consejo que le dieron sus discípulos, porque según el relato de Lucas, ellos le sugirieron que despidiese a la gente para que descansaran y consiguiesen alimentos. En esa ocasión, el mandato de Jesús fue «Dadles vosotros de comer». En tercer lugar, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a él en una posición embarazosa de deber algo a alguien? Estimado oyente, si le fuera posible a usted darle algo a Dios, él le debería algo. ¿Qué tiene usted que él no se lo haya dado anteriormente? Aquí se aclaró entonces que Dios dijo que no estaría en deuda con nadie. Cuando alguien le entrega algo, él lo devuelve en mayor cantidad. Y esa es también una lección para los cristianos en su papel de mayordomos de los bienes que el Señor les da». Y el versículo final de este capítulo 11, el versículo 36, dice «Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos». Amén. Este versículo nos lleva a las alturas. Otra traducción dice «Porque todas las cosas vienen de Dios y existen, por él y para él. Gloria por siempre a Dios». Alguien ha llamado a este versículo la apóstrofe más sublime que jamás existiera, incluso en las páginas de la inspiración misma. La expresión «de él» quiere decir que Dios es la causa y el origen de todo. Las palabras «por él» quieren decir que Dios es el poderoso sustentador y trabajador. Recordemos que en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 17 el Señor dijo «Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Y las palabras «para él» quieren decir que Dios ha de llamar a todos para responder ante él. Todas las cosas confluyen en él, y la gloria le pertenece a él por todos los siglos. ¿Le quitamos a Dios su gloria por atribuirnos un reconocimiento a nosotros mismos por algo acerca de lo cual no tenemos derecho a reclamar honores? Tengamos en cuenta que la gloria y el honor le pertenecen solo a Él. Y así concluimos este estudio del capítulo 11 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y llegamos ahora al capítulo 12, versículos 1 al 5. Esta es otra de las grandes divisiones o secciones que tenemos en esta carta. La primera gran división en cuanto a temas se refiere tiene lugar en los primeros ocho capítulos. En ellos se trató sobre doctrina cristiana. En los capítulos 9 al 11 tenemos otra sección en la cual el tema es la dispensación de Dios Es decir, que se destaca la forma en que Dios gobierna, concede y ejecuta sus propósitos para los seres humanos La última sección o división, que ahora comenzamos, comprende los capítulos 12 al 16 Y en ella se trata sobre las obligaciones Llegamos ahora a la aplicación práctica de los argumentos teológicos que hemos tenido ante nosotros Este es el Evangelio en la vida diaria de los cristianos En la primera parte de esta epístola a los romanos Y utilizando la terminología de la armadura del cristiano que se encuentra en Efesios capítulo 6 El lector vio desplegado el yelmo de la salvación y el escudo de la fe Pero en esta última sección los pies están calzados con el celo por anunciar el Evangelio de paz Y debemos estar preparados para la lucha, debemos andar en el camino de la vida y debemos correr en la carrera cristiana Alguien puede sugerir que ya hemos hablado de la aplicación práctica del Evangelio en la sección de este libro dedicada al proceso de la santificación En esa parte vimos al Evangelio expresado en la vida cotidiana, eso es cierto Pero hay una clara distinción entre estas dos secciones Bajo la santificación estuvimos tratando con el carácter cristiano En esta sección ahora estamos tratando con la conducta cristiana En la sección sobre la santificación se consideró el hombre interior Ahora en cambio consideramos el hombre exterior Antes bajo los párrafos sobre la santificación hablamos de la condición del cristiano Aquí, en cambio, se trata de la consagración del cristiano Anteriormente vimos quién era el creyente Ahora veremos lo que hace el creyente Antes hemos visto los privilegios de la gracia Ahora veremos los preceptos de la gracia La manifestación de la forma de vida debe ser seguida por las evidencias de la vida El anuncio de la justificación por la fe debe ser complementado con la actividad de la vida Hay algo más que debemos destacar antes de comenzar con esta última sección del libro La conducta del creyente debe ser expresada en este mundo Por la forma en que él se comporta con las personas con las que mantiene un contacto Estas maneras de comportarse tienen que ser reguladas por algún medio Es tan fácil dictar reglas de conducta, pero el apóstol Pablo no estaba haciendo eso. Aunque advierte y aconseja sobre los excesos. Él identifica los lugares donde el creyente puede detenerse a comer, pero no le obliga a ello. Si hay desvíos en la ruta, estos están bien marcados, así como las salidas, las zonas de descanso y las áreas de servicio. Y siempre hay advertencias para poder identificar las zonas de peligro o precaución. Bajamos ahora de la cima de la montaña que forma los capítulos 8, 9, 10 y 11 de esta epístola. Dejamos la cúspide del capítulo 11, versículos 33 al 36, y descendemos ahora al Valle del Deber. Aquí es donde vivimos todos nosotros, aquí es donde actuamos y donde realmente mostramos lo que somos. Entramos ahora en esta sección del amor. En otra división que adelantamos en un programa anterior, la primera sección, capítulos 1 al 8, habla de la fe. La segunda, capítulos 9 al 11, habla de la esperanza. Y esta, la tercera, capítulos 12 al 16, habla del amor. En los capítulos 12 y 13 nos encontramos con el servicio de los hijos de Dios. En los primeros dos versículos del capítulo 12 se nos habló de la relación del Hijo de Dios hacia Dios, luego de una relación con los dones del Espíritu, su relación con otros creyentes, su relación con los no creyentes. Leamos el primer versículo de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos que comienza el párrafo dedicado a la relación con Dios. «Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto». Otra versión lo traduce así. «Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios». «Este es el verdadero culto que debéis ofrecer». Observemos aquí estas primeras palabras de este versículo 1 Por lo tanto Ellas unen en realidad todo lo que se ha dicho anteriormente con lo que sigue Él dijo, os ruego Usando el lenguaje de la gracia, no de la ley No escuchamos el tronar majestuoso del monte Sinaí cuando se entregó la ley Dice, os ruego Moisés ordenaba Pablo exhortó. Ese es el método del apóstol Pablo. Ahora, ¿podría Pablo haber dado una orden? Él le dijo a Filemón que le podía haber mandado hacer algo, pero no lo hizo. Y dijo, «por las misericordias de Dios». El plural es una forma hebrea que destaca la abundancia de la misericordia. Dios es rico en misericordia. Dios tiene misericordia en abundancia. «Estoy seguro que tiene que usar mucha de ella para conmigo, aunque todavía tiene suficiente para utilizarla en usted, estimado oyente». «Esto implica compasión, piedad y la ternura de Dios. Su compasión nunca nos falta». Luego se nos pide que presentemos nuestros cuerpos. Recordemos que esta es la primera palabra que fue utilizada en el capítulo seis y se ha sugerido que su uso en ese capítulo estaba en relación con la mente mientras que aquí, en este capítulo 12, está en relación con la voluntad. Ahora, creemos que esa es una diferencia innecesaria, porque en ambos casos tiene aplicación a la voluntad. En el capítulo 6 se refería a la manera en que el carácter cristiano se rendía al Señor. Aquí, el presentarse o rendirse conducen a la conducta y a la consagración cristiana. Cuando habló de presentar «vuestros cuerpos» se refiere a nuestra personalidad total. El cuerpo es el instrumento por medio del cual nos expresamos. La mente, nuestros afectos, la voluntad y el Espíritu Santo pueden utilizar nuestro cuerpo. Alguien ha compilado las siguientes referencias bíblicas que revelan esta dimensión tan amplia. «Se nos habló de dar honra a Dios en nuestro cuerpo». En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, leemos «Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo, porque habéis sido comprados por precio». Luego, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 20, leemos «Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo». Necesitamos reconocer que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo El apóstol Pablo también dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10 «Llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Por un acto de la voluntad colocamos nuestra personalidad total a disposición de Dios» Este es, pues, el verdadero servicio, el culto que le resulta agradable a Dios. Pablo continúa, entonces, diciendo en el versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Y otra traducción lo expresa así, No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje de las Escrituras en particular. Lo que él estaba haciendo era recomendar con ahínco al creyente que no adaptara su vida y su conducta a los que le rodeaban, ni aún a sus amigos cristianos. Tenemos que ser normales y naturales. Probablemente tendríamos que decir normales y sobrenaturales. Es muy fácil ser un actor, desempeñar un cierto papel. Eso es lo que quiere decir en realidad la palabra hipócrita. Esa misma palabra hipócrites, en griego Es la que se usa para los actores Ellos están representando algo Esta palabra griega incluye el significado de replicar Es escuchar lo que dice o la señal del director en el teatro Y decir lo convenido cuando a uno le toca hablar en el momento oportuno Eso es actuar En nuestra vida diaria la hipocresía describe la actitud de aparentar lo que no somos Shakespeare fue quien dijo algo acerca de que el mundo era como un escenario y que cada persona debía desempeñar su papel. Pero este no debe ser el caso del creyente, que por el contrario debe ser genuino porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él, transformando su vida al renovar su entendimiento. Una y otra vez Pablo nos llamó la atención sobre este punto. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dijo... Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dijo, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Permitiendo al Espíritu de Dios renovar la mente El creyente podrá probar la voluntad de Dios y comprobar que es buena Desde el mismo momento en que usted o yo adoptamos una pose O finjamos ser algo diferente a lo que somos en realidad Nos resulta imposible determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas Pero si nos rendimos a él, la voluntad de Dios para la vida del creyente se hace buena y se ajusta exactamente a la voluntad del creyente. Primero es buena, luego es agradable y finalmente es perfecta en el sentido que la voluntad del creyente y la voluntad de Dios están en la misma onda. El apóstol Pablo pudo decir en su carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Es decir, que el creyente puede hacer todas las cosas que están en la esfera de la voluntad de Dios. Resulta una hermosa experiencia el no tener que fingir, actuar o desempeñar un papel, sino ser natural y permitir que el Espíritu de Dios se mueva y actúe por medio nuestro. ¡Qué bueno es llegar al punto de poder entregar todo esto al Señor! Y Pablo nos estaba rogando que hiciéramos precisamente eso. Este es el camino a la felicidad... Este es el camino al gozo. Este es el camino para una vida de plenitud. El camino para recibir la bendición de Dios, estimado oyente, es el de ser un creyente normal de acuerdo con las especificaciones de la Biblia. Leamos ahora el versículo 3, que inicia la consideración de la relación con los dones del Espíritu. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos parece que cuando el apóstol Pablo escribió esto tendría una sonrisa en sus labios, porque hay un gran número de creyentes que son ambiciosos, que siempre quieren ocupar una posición importante, porque tienen un concepto de sí mismos más alto del que debieran tener. Lo que necesitamos hacer es precisamente lo que sugirió Pablo en este pasaje. Debemos pensar con cordura, con moderación. Siempre existe el peligro de que el creyente sobreestime su capacidad, su carácter y sus dones. Tenemos que tener una evaluación correcta de nosotros mismos en relación con los otros cristianos, para no tener un concepto de nosotros más alto del que debiéramos tener». Necesitamos reconocer nuestras limitaciones y ponernos a disposición de Dios tal como somos La verdadera satisfacción consiste en estar en el lugar donde Dios quiere que uno esté Veamos ahora los versículos 4 y 5 De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta es la primera vez que Pablo introdujo el gran tema de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Este fue el tema principal de las cartas que Pablo escribió a los Efesios y a los Colosenses y también, por supuesto, a los Corintios. Y es que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe funcionar como un cuerpo, como un organismo vivo Y eso indica que los diversos miembros, es decir, los creyentes que forman parte de ese cuerpo No tienen los mismos dones o capacidades No creemos que Pablo haya dado una lista completa de todos los dones Porque cada vez que hablaba de ellos, hacía mención de nuevos dones que no habían sido mencionados en las listas anteriores y creemos que el Espíritu de Dios le guió a hacerlo así. Creemos que este pasaje nos muestra cómo, después de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo de Dios puede inspirarnos, guiarnos, fortalecernos, impulsándonos con su poder para vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Cada persona es especial, única e irrepetible, porque Dios ha creado en ella un gran potencial. Recordamos que Jesús, hablando a quienes le seguían, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Estimado amigo que nos escucha, ¿está viviendo usted esa clase de vida?
2: Y nos acercamos ya a los últimos minutos del programa de hoy. Queremos recordarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91 422 05 24, o bien 601 203 265. Si lo que desean es enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba punto net, Info arroba punto net. Y ahora sí, ahora ya definitivamente les decimos adiós. No olviden, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.